0: Vous écoutez Buffet-Bontemps, les mutins de Clairvaux, deuxième partie.
1: 26 juin 1972, dans les rues de Troyes, tout le monde attend l'événement, le procès de Claude Buffet et Roger-Bontemps, qui débute dans le tout nouveau tribunal de Troyes. Devant le palais de justice, qui d'habitude ne connaît guère que des affaires correctionnelles, la foule s'est amassée. Il y a des badauds, bien sûr, mais aussi des représentants des syndicats du personnel pénitentiaire. La plupart sont venus crier vengeance. La foule est survoltée et comme tout le monde ne peut pas entrer dans la cour d'assises, on a tout simplement sonorisé les abords du palais de justice.
2: Alors on installait les micros, on mettait, disposait les lumières pour éventuellement prendre des photographies. C'est que c'était interdit à l'époque. Il y en a quelques-unes qui ont été prises, euh, qu'on a conservées.
0: Robert Badinter, défenseur de Roger Bontemps.
2: Euh, de cette affaire. Et, euh, on hostelait aussi euh, des procédés sonores pour qu'on euh, puisse suivre le procès hors, hors de la cour d'assises elle-même. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas dans la cour pouvaient suivre le déroulement du procès, ce qui, moi, m'apparaissait contraire, euh, d'ailleurs, au principe de procédure pénale de l'époque. avait un moyen de cassation qui a été rejeté. Euh, oui, il y avait une sorte de mise en scène.
3: Très rapidement, nous comprenons, que, nous comprenons que le procès va être extrêmement, extrêmement difficile.
2: Maître
0: Philippe Lemaire, avocat de Roger Bontemps.
3: L'administration pénitentiaire a juré la perte de ces deux hommes. Donc à partir de ce moment-là, eh, eh, tout se met en route pour que ça aille vers... Euh, vers la guillotine, ça c'est... Euh, on le sent très bien, c'est une certitude.
1: Dans ce procès, la culpabilité de Buffet ne fait aucun doute. Il a même dessiné de sa main le parcours qu'il a effectué le matin de la prise d'otage. Tout y est. Les gardiens qui ne s'aperçoivent de rien, les grilles, le rendez-vous avec Bontemps. La défense de Buffet s'avère donc quasi impossible. Rémi Cross, et son avocat, va s'acharner à démontrer que son client est un psychopathe, en fait, un irresponsable.
4: Si véritablement on leur démontre euh, que euh, Buffet euh, n'a pas, tout, euh, euh, pas toute sa tête, pour euh, dire les choses simplement, on ne peut pas donner une réponse aussi extrême que les, euh, la peine de mort. En d'autres termes, essayer de trouver dans le dossier psychiatrique de, de l'intéressé l'infime petit morceau de circonstance qui permettrait d'éviter le pire.
1: Pour Roger Bontemps, les choses sont plus complexes. Si sa complicité est avérée, il est en revanche possible de démontrer qu'il n'a pas tué. Les experts affirment en effet que son couteau, l'opinel, n'a pas servi au double meurtre. Pour son avocat, Robert Baninter, l'expertise est un moyen parfait de démontrer que son client n'est pas un assassin.
2: Le choix stratégique et que nous avions fait, c'est, euh, en ce qui me concerne, démontrer, démontrer, aussi bien au cours des débats que lors de la plaidoirie, qu'il n'avait pas tué, qu'il n'avait pas tué, à partir de quoi, comme je le disais, on ne pouvait plus le tuer. Et c'était cette stratégie-là qui a été mise en œuvre, et qui était complètement erronée, je le dis encore aujourd'hui, mais je l'ai mesurée trop tard. Cette évidence, elle n'était pas partagée.
1: Le 26 juin, Buffet et Bontemps sortent de la souricière du tribunal et montent vers la cour d'assises. Par les vasistas parviennent les cris de la foule qui réclame la mort. À mort les preneurs d'otages, à mort les assassins de Guy Gérardot et de Nicole Comte. La France entière va suivre à la radio et à la télévision le procès hors norme des mutins de Clairvaux. En se présentant devant ses juges, Buffet songe sans doute à l'affaire Bézimenski et se demande comment il va s'y prendre pour maîtriser les événements et faire marcher la justice à son pas une fois de plus. Bontemps, lui, ne songe qu'à s'en sortir. Rémi Roger était l'un des jurés qui a été récusé par la défense de Bontemps. Il a cependant assisté à l'intégralité des débats.
4: Au moment où ils sont assis, euh, entrés, je ne sais pas lequel est apparu le premier, hein, il y a 30, 33 ans, hein, déjà. Hein. Mais toujours est-il que celui qui m'a fait le plus d'impression, c'est Buffet. Buffet, dans une attitude, disons, hautaine, sûr de lui, un charisme, il dégageait un charisme, disons, glacial, ce type. Bontemps paraissait plus effacé par rapport à lui. Il aurait été séparé... Il aurait peut-être dégagé un peu plus de personnalité, mais là, ce n'était pas le cas. Il avait l'impression d'être déjà soumis, comme si quelque chose de fatal allait arriver et, et sur lequel il ne pouvait pas revenir.
1: Dès le début du procès, les familles des victimes, mais surtout l'administration pénitentiaire, font savoir qu'elles exigent la mort. C'est dans un climat de haine que les avocats vont devoir mener un combat hors du commun contre la guillotine.
2: qu'il y avait un enjeu politique dont je ne soupçonnais pas à l'époque l'importance que je crois décisive. Euh, toujours ensuite, en y réfléchissant, considéré euh, qu'en fait, le sort de buffet de Bontemps était scellé dès le départ.
1: Les plaidoiries des avocats ne font aucun effet au jurés de Troyes. Durant les débats, il sera démontré que Bontemps n'est pas coupable de meurtre, mais il est complice. Cela suffit pour la guillotine. D'ailleurs, le premier à réclamer la mort, c'est Buffet lui-même.
4: Et puis ensuite, le, le dérapage sur euh, je me tourne vers Bontemps, euh, je n'admets pas qu'il mente, je, veux qu prenne ses, je ne l'accuse pas, mais je veux qu'il prenne ses responsabilités. Cela dit d'une façon euh, presque hurlée et qui, en un quart de seconde, a euh, balayé. Ratatiner l'argumentation euh, de Badinter, la défense de Le Maire, plus rien n'est
3: resté. Si j'avais été quelqu'un de puissant.
0: Jean, gardien principal.
3: Je pas fait exécuter Breton. C'est buffet, buffet qui l'a entraîné dans la galère.
2: Donc on avait traité de la même façon celui qui avait tué, et celui qui n'avait jamais versé le sang. De la même façon. C'est ça, je suis resté stupéfié. Ce jour encore, j'en reste étonné. Comment est-ce qu'on peut prononcer la même peine pour celui qui a tué et celui qui n'a pas tué, pour celui qui n'avait jamais tué, pour celui qui avait déjà tué, sauf si on considère qu'il y avait dans cette affaire un autre enjeu que celui simplement de la condamnation de l'année, de l'autre, ce que j'ai compris euh,
1: après. Le verdict de Troyes a des résonances politiques. Lorsque le fourgon cellulaire quitte le tribunal, la révolte gronde dans les prisons. En décembre 1971, des prisonniers mutins sont montés sur le toit de la centrale de Toul. Des mutineries ont ébranlé les prisons de Lyon et de Nîmes. Pour le pouvoir, le message aux 32 000 détenus de France est clair. Si vous touchez au personnel pénitentiaire, vous y laissez votre peau. Dans ce climat, pas de cassation pour Buffet et bon temps, plus de recours possible. Les avocats se tournent alors vers le président de la République, Georges Pompidou. Lui seul peut accorder sa grâce. Mais le président est menotté par son opinion publique et il est très affaibli par le cancer qui le ronge depuis des mois.
3: Je pense que nous avons surtout, surtout vu un homme extrêmement fatigué, extrêmement fatigué et qui euh, avait déjà un rapport avec euh, la mort, ça c'est certain. Il mourra d'ailleurs euh, quelques mois plus tard. Il était très fatigué. Je ne sais pas s'il si avait une connaissance très, très grande du dossier, car à deux reprises, il m'a interrompu pour me dire euh, « Oui, maître, mais quand même, les crimes d'enfants. » Et à deux reprises, j'ai été obligé de dire, Monsieur le Président de la République, il ne s'agit pas d'un crime d'enfant. Il s'agit d'un crime qui s'est passé dans une prison, dans des circonstances très pas un crime d'enfant. Je crois que cet homme, euh, je ne sais pas, me semblait, m'assemblait déjà euh, lointain. Et il avait devant lui une note qui
2: regardait de temps en temps.
0: Robert Badinter, défenseur de Roger Bontemps.
2: Et qui devait être une note qui avait été faite soit par un de ses conseillers, soit elle venait de la Chancellerie, je ne sais pas. Mais j'ai toujours eu le sentiment que cette note qu'il avait devant lui faisait à en juger par ses questions et ses propos de bon temps le cerveau de cette affaire comme si c'était bon temps qui avait conçu cette prise d'otage les conditions dans lesquelles elle allait se rouler. bref il était le concepteur le leader de cette entreprise effrayante c'était ce n'est pas le cas
1: le 27 novembre 1972, André Obrecht, l'exécuteur en chef des arrêts criminels, reçoit l'ordre de décapiter Buffet et Bontemps. Dans la nuit du 27 au 28, le bourreau et ses assistants sortent de ses paniers la vieille guillotine et l'adressent dans la cour d'honneur de la prison de la santé.
2: C'était l'aube, on était fatigué, très accusé, tous, là, les gardiens, les avocats, les magistrats qui étaient présents, et je regardais les visages, et c'est vrai, les directus, les très crispé. physiquement, physiquement, je me suis dit... On avait les gueules
3: d'assassins, physiquement, c'était terrible à voir, l'issage des gens.
4: Vous avez ces, ces, ces bras qui sont serrés derrière le dos de telle façon qu'ils qu vont dégager le, le, le buste et le, et le col. Vous avez les entraves qui sont
0: mises aux chevilles. Maître Rémi Crost, avocat de Claude Buffet.
4: Et euh, vous avez euh, littéralement un homme qui est euh, transformé
3: en paquet. En paquet. Il a fallu choisir euh, quel était celui qui allait être exécuté en premier.
0: Maître Philippe Lemaire, avocat de Roger Bontemps.
3: Bon, Il nous a demandé notre avis. Nous n'en avions pas. Et nous ne voulions pas en avoir. Et puis l'administration pénitentiaire a choisi de faire exécuter euh, Bontemps en premier. Et là, qu'est-ce que vous voulez C'est des choses dont je ne pas trop parler d'ailleurs, parce que c'est tellement euh, insupportable. Euh... Il ne s'y attendait pas tellement quand même. Bon, un peu, mais pas, pas, pas complètement, quand il a compris que... Là, il a été, effectivement, très courageux. Une porte qui se referme,
4: euh, un bruit de ferraille, euh, et quelques, quelques minutes après, euh, dans la diagonale de la Cour de la Santé, à 25 mètres de là, un gardien avec son, son lave-pont en train d'éponger le, le jet de sang qui est parti euh, contre le mur.
0: Le jour où j'ai appris qu'ils avaient été exécutés, j'ai senti vraiment, euh, ressenti un, un sentiment de soulagement euh, réel. Caroline Comte, fille de Nicole Comte. Tout ça peut paraître assez, euh, assez confus, mais euh, c'est très confus d'ailleurs euh, quand on a euh, 13 ou 14 ans. Mais, euh, mais c'est une chose
3: qu'on ne peut absolument pas nier.
1: 35 ans ont passé depuis l'affaire Buffet et Bontemps. Les conditions d'incarcération ont été améliorées, mais pourtant, tous les rapports indiquent que les prisons françaises sont parmi les plus mauvaises d'Europe. Des prises d'otages, parfois sanglantes, ont émaillé l'histoire récente. Alors, faut-il craindre aujourd'hui qu'un nouveau clairvaux se reproduise
0: Vous venez d'écouter un épisode de Faits divers. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Buffet bon temps, les mutins de Clairvaux est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté d'un épisode de la série documentaire 50 ans de faits divers, produit par Bonne Compagnie, écrit et, et réalisé par Xavier Marie Bono. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Célia Rosich.